0: Tanto a maioria dos companheiros segue de volta à cidade, um jovem forte e sorridente destaca-se de todos os grupos, aproximando-se da tribuna com os olhos repletos de ansiedade e alegria, caminhando em direção a Nestório e Célia com os braços abertos. Ao mesmo tempo que o Liberto e a jovem filha de Ovidio são tocados por uma profunda emoção:
1: Meu
2: filho. Ciro! É você!
3: Meu pai! Célia! Deus seja louvado!
0: No ambiente fraterno ao final da reunião cristã, Ciro abraça o pai e a jovem Célia ao mesmo tempo, demonstrando todo o seu afeto e saudade. Túlia contempla a cena com o coração repleto de angústia. Afinal, Alba Lucínia já lhe havia falado sobre o drama íntimo da filha e aquele reencontro poderia ter consequências imprevisíveis.
2: Filho de Nestório! Não
1: imagina como esperei por esse dia, meu filho. Mas me diga,
3: como conheceu Célia? É uma longa história, meu pai.
2: Túlia, me desculpe. Eu fiquei tão comovida que esqueci de apresentá-la. Ciro, esta é Túlia Sevina. Uma nobre amiga da família.
3: Ah, Fico feliz em saber que as mais dignas senhoras romanas... também estão envolvidas com a maravilhosa causa cristã. Que Deus lhe abençoe. Ah, E a você também, meu jovem.
4: Porém, infelizmente, eu creio que eu e Célia... somos as únicas patrícias a participar do encontro cristão. Embora vestindo os mantos das
3: servas. Não tema o destino, senhora... Creio que, em breve, ninguém mais precisará de disfarces para expor sua fé em Jesus Cristo. Oh,
1: graças a Deus, o meu menino está de volta.
3: <risos> Mas como conseguiu a liberdade, Ciro? Hein? Através do bondoso pai de Célia, ao qual serei eternamente grato. Oh,
1: pois então, precisa reencontrá-lo. Meu Deus, eu não posso acreditar que Elvídio e Lúcius libertou a nós dois.
2: É verdade, Nestório. Embora meu pai... Não cultive mais por Ciro a mesma amizade e confiança que deposita em você. Como seu filho disse, é uma longa história, que logo irá saber com mais detalhes. Mas ainda não nos respondeu, Ciro, como conseguiu chegar a Roma.
3: Ah, logo que fui expulso da sua residência na Judéia, levaram-me ao porto de Cesareia, onde fui entregue ao comandante Quinto Vetos. O amigo pessoal do seu pai fez questão de conservar minha liberdade e me conduziu à região da Campânia com muita gentileza. Dali, uma embarcação me trouxe até Hóstia, juntamente com os remadores e graças ao Todo-Poderoso. Aqui estou, na companhia das almas que mais amo na vida.
0: Ainda na Choupana sinistra da bruxa portina... A serva Atéria atravessa a madrugada em companhia da feiticeira, a fim de saber até que ponto Cláudia Sabina está disposta a investir suas finanças no plano vingativo.
2: Oh,
4: ora, ora. Então Cláudia já lhe deu alguns
2: sestércios <risos> E prometeu mais. <risos> Muito mais. <risos>
4: Assim sendo, creio que posso pedir uma boa recompensa pelos serviços prestados
2: àquela víbora.
5: Contenha sua ganância, minha jovem. Você será muito bem paga. Mas nenhuma riqueza do mundo é suficiente para aliviar o peso que irá carregar na consciência.
0: É quanto isso? Caio Fabrício, de volta à sua residência, continua bastante desconfiado. Estranho. Aquele velho caduco
6: deve ter confundido Nestório com outra pessoa. Tenho certeza de que o Liberto não tem nenhum irmão, a não ser que... pelos deuses.
0: O luar já desapareceu no silêncio das catacumbas. Apenas as estrelas no véu escuro do firmamento brilham intensamente, antecipando a chegada do amanhecer. Nestório e Túlia caminham observando Célia e Ciro à sua frente, formando um jovem e belo casal apaixonado.
4: É bom apressarmos os nossos passos, Nestório. Todo cuidado é pouco.
0: Tem razão, senhora.
1: Ah, mas não imagina como estou feliz. Quero ouvir logo, meu filho, a respeito de todos os fatos do passado A fim de conhecer todos os detalhes da sua separação dolorosa
4: Sim, meu amigo Mas, no momento, eu creio que ele e Célia desejam apenas caminhar sozinhos Trocar as suas confidências Embora, para ser sincera, esse romance me cause uma ponta de apreensão
0: Alguns metros à frente de Mestório e Túlia, o jovem casal forma a imagem perfeita da felicidade e do amor.
2: Pensei que nunca mais iria revê-lo, Ciro.
3: Eu lhe via sempre na minha mente, Célia. Mas nada se compara à alegria de poder chegar de perto a beleza que emana do seu coração.
2: Tenhamos fé em Jesus. Nunca mais iremos nos separar.
0: Juntamente com Túlia, Nestório, Célia e Ciro, caminham agora camponeses felizes e bondosos, que se dirigem ao pequeno perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do campo para as feiras. Porém, no grupo das nossas personagens, ninguém percebe que dois vultos as seguem de perto, com profunda atenção. Embora irreconhecíveis, vestindo capuzes que cobrem seus rostos. Ao mesmo tempo, vamos encontrar o casal Fábio Cornélio e Júlia Spinter na varanda do seu amplo aposento, recebendo a brisa fresca da manhã que dá à luz um novo dia na capital romana.
6: Bom dia, meu marido. Dormiu bem. Ah, Nem tanto, Júlia, nem tanto. Eu estou muito preocupado com Célia. Ah, Espero que o prefeito possa nos auxiliar nesse sentido. Lólio Úrbico? Mas o que que ele tem a ver com os problemas da nossa neta? Ele quer apenas nos ajudar, Júlia. Ofereceu-se para ter algumas conversas... e tentar reconduzir Célia ao caminho da nossa tradição. Não sei não, Fábio. Tenho minhas dúvidas quanto a essa amizade tão sincera e desinteressada de Lólio Urbico, Lembre-se de que Alba Lucínia... Júlia, Alba Lucínia é uma mulher casada, digna e fiel. O prefeito sabe muito bem disso. E sendo também um homem comprometido e honrado, mas jamais ousaria se aproveitar das visitas que faz à residência de Ovidio para cortejar a nossa filha. Muito bem, meu marido. Vamos esquecer essas preocupações para centrar nossos pensamentos em um problema muito mais grave. Nossos filhos distantes que colaboraram cada vez mais com a ruína financeira desta família.
0: O sol começa a surgir no horizonte da capital. Nestório e Ciro acompanham Célia e Túlia até as proximidades da residência de Ovidio Lúcius retornando em seguida à porta salária, onde se dirigem em a sua humilde casa. Nestório está agitado, não consegue dormir em virtude das emoções daquela noite. Ciro também perde o sono, iniciando uma longa conversa com o pai que se prolonga até as primeiras horas da manhã. Ao mesmo tempo vemos Célia ainda vestida de serva em conversa íntima com a mãe que aguarda ansiosamente a sua chegada assim como Ciro e Nestório ambas estão comovidas e felizes Alba devido à curiosidade em saber como foi a reunião cristã Célia por haver reencontrado o grande amor de sua vida
5: bem minha filha Embora Policarpo não tenha comparecido à reunião, creio que suas preces e as de Túlia serão atendidas, e atendidas da mesma maneira pela misericórdia de Jesus Cristo.
2: Sim, no entanto, acredito que o velho discípulo que todos aguardavam teve o seu discurso substituído pelas palavras inesquecíveis de um homem a quem devemos todo o respeito e admiração.
5: Quem é essa criatura, Célia? Algum outro discípulo do Messias?
2: É Nestório, minha mãe, o liberto de meu pai.
0: O sol já espalha seus raios de ouro por toda a parte, quando Nestório, um tanto angustiado, apesar da alegria de rever o filho, abraça Ciro com ternura no humilde aposento alugado. Meu filho,
1: agradeço ao Todo-Poderoso pela felicidade de o encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo. Mas eu
3: sinto no coração um certo temor
1: pelo seu destino aqui em Roma.
3: Nosso destino independe do lugar em que vivemos, meu pai. No fim, iremos repousar a alma na paisagem abençoada do reino de Deus...
1: Sim, mas eu acredito que, apesar da fé que demonstra, ainda não sabe dominar o coração jovem e idealista no momento oportuno, pois já que compreende o sentido da vida, deveria ter reconhecido, no passado, a inutilidade de qualquer fantasia no que se refere às alegrias passageiras do mundo. Mas, por outro lado, eu fico orgulhoso com a sua conduta honesta em relação à família, Lucius
3: Eu fiz apenas o que o meu coração apaixonado... Mas, ciente da minha condição aqui na terra, me induziu a fazer, meu pai. Creio que
1: seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral, pois a família de Célia jamais irá tolerar alguma pretensão sua. Mas descanse, filho. Você precisa de energia e de repouso.
3: É, o senhor também está abatido. Por que não dorme um pouco?
1: (risos) O sono agora seria inútil para mim. Fique aqui. Ninguém virá incomodá-lo. Aproveitarei o tempo para ir ao velabro... ...descobrir qual o procedimento para transportar os seus objetos até nossa casa.
3: Não, não se preocupe. Meus pertences não são de grande valor.
1: <risos> Mesmo assim, é melhor que fiquem contigo.
3: Ah, é claro.
1: Preciso também avisar o sensor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje.
3: Não demore, meu pai. Os lobos da traição estão rondando os nossos espíritos.
1: Sim, no entanto estaremos sempre juntos para a mesma tarefa E aqui permaneceremos até quando Jesus nos permitir
0: É quanto isso, no frondoso pomar da família Lúcius Alba e Célia recebem a visita da amiga Túlia Sevilla
4: Parece desapontada Túlia Sim, afinal, não conseguimos elevar nossas preces como pretendíamos.
2: Que é isso, minha amiga? Nestório e Ciro foram as luzes mais sagradas que poderiam iluminar nosso caminho e fortalecer os nossos espíritos na oração por minha mãe. Aliás, Célia, sei que ficou muito
5: feliz por haver reencontrado o jovem liberto, mas de modo algum, este acontecimento deve chegar aos ouvidos de seu pai. Você está me entendendo?
2: Sim, mamãe. Prometo guardar segredo. Não desejo de modo algum ferir os sentimentos de meu pai.
4: Às vezes eu não consigo compreender certas coincidências que invadem nossas vidas.
2: Como a, a que ocorreu ontem. Não. O fato de Ciro ser filho de Nestório não representa coincidência alguma, minha amiga. São duas almas semelhantes na bondade e na fé... que o Senhor teve a misericórdia de colocar juntas... na estrada do nosso destino.
5: Bem, o importante agora... é alertarmos Nestório para as perigosas perseguições romanas. E orar. Orar para que nada de mal lhe aconteça.
0: Momentos depois... Caminhando apressadamente através da praça do comércio... Nestório está pensativo. Tem o coração apreensivo e amargurado. Bem, já avisei o Lictor Fulvius... que
1: hoje estou impossibilitado de trabalhar no gabinete de Fábio Cornélio. Preciso chegar logo ao Velabro. Deus, meu Deus, rogo a ti para que me conceda a inspiração de vida... a fim de solucionar todos
0: os problemas que virão.
6: Nestor,
1: onde vai com tanta pressa, meu amigo?
0: E por falar em problemas... eis que surge à sua frente o primeiro deles... na figura imponente do romano Caio Fabricius. Ao mesmo tempo, chegando ao seu gabinete... Fábio Cornélio é procurado por Pausânias, o velho servo de Alvidio Lúcius... que ainda em Roma guarda a chefia dos escravos de seu gênero. Diga logo, Pausânias, eu tenho muito o que fazer. Eu serei o mais breve e objetivo
6: possível, senhor Fábio. Não faça rodeios. Eu acabo de receber a notícia de que Nestório, por algum motivo... não poderá vir me auxiliar na organização dos processos. Pelos deuses... Logo hoje que tenho a reunião mensal com as autoridades do Império. Creio que sei o motivo pelo qual o Liberto não virá trabalhar hoje e, quem sabe, nunca
0: mais. Enquanto isso, na Praça Central.
1: Senhor Fabricius, jamais poderia imaginar vê-lo caminhando sozinho... sem escolta pela praça do comércio. Eu também nunca poderia imaginar que tinha irmãos. Poderia me explicar melhor esse mal-entendido? Irmãos? Não sei a que se refere, senhor. Na verdade, o único irmão que eu tive faleceu há quase dez anos. Bem, então aquele
6: velho que mora ao seu lado na porta salária... Deve mesmo ser caduco. Fui procurá-lo na noite passada, na no história, a fim de lhe pedir um livro. E o ancião me disse que o viu saindo para encontrar os irmãos.
1: Ah, sim, ele deve ter entendido mal. Disse ao pobre velhinho que iria encontrar meu filho, Ciro, que não via há muito tempo. Ora, então teu filho está contigo? Eu gostaria muito que o conhecesse, senhor. Agora preciso ir. Tenho assuntos a resolver no velabro. Bom dia. Até breve. Bom dia. E cuidado com as línguas dos
6: vizinhos, meu amigo. Elas podem trazer grandes complicações a um liberto honesto e digno
0: como você. Voltando ao gabinete de Fábio Cornélio.
6: Senhor, aqui venho obedecendo a uma ordem sagrada dos deuses... a fim de vos informar de graves acontecimentos ocorridos esta noite...
0: Mas como?
6: Graves acontecimentos?
0: Pausanias relata então todas as ocorrências da noite passada, assegurando-a haver seguido as duas senhoras, devido ao seu cuidado carinhoso por todos os assuntos referentes ao nome e à posição de seu amo vídeo Lúcius. Fábio permanece calado, completamente admirado, sem ação. Diante da narrativa caluniosa do velho escravo Mas
6: então, então está querendo me dizer que Nestório é cristão?